0: 《荒野大镖客二》这当然是一款伟大的游戏。如果有人不知道的话，那我还是在这里重新介绍一下这个游戏。《荒野大镖客二》，全称叫做《荒野大镖客：救赎二》，是由著名的工作室 Rockstar 开发，由 t i k t o o 发行，开发后是八年，总投资有八亿美元，参与员工高达两千人的伟大的游戏。它还有一个前作，叫做《荒野大镖客救赎》。不过，要是按照时间线来说的话，《荒野大镖客二》算是《荒野大镖客一》的前传，或者说是起源故事。近年很多游戏啊、电影啊什么的都喜欢搞起源故事，就像《刺客信条起源》《古墓丽影起源》，甚至是电影里面什么《罗宾汉起源》《蝙蝠侠起源》巴拉巴拉罗了。起源故事确实是一种对剧情很好的补充手段，然后编剧编起来也特别轻松，因为不怕吃书。Anyway， 总之呢，《荒野的背包从出发上，它确实是一款很不可思议的游戏。不过，假如是在19年做的这期节目呢，那我一定会将赞美之情充斥整期节目。但是不，这是2022年，现在要是还对这款游戏进行无脑吹的话，也太无聊了。所以我今天这期节目就是要做一个锐评，谈谈它从发售以来的各种问题。第一宗罪，傲慢。可以说啊 ，R 星一直以来都对 PC 玩家保持着一种极致的傲慢态度。无论是给他爱5 PC 几乎是延迟一年才上线的经典操作，还是《荒野大镖客一》，现在仍然没有移植 PC， 还是在 Xbox 和 PS 上 ，R 星对玩家的傲慢态度一直都很奇怪，在《荒野大镖客二》上显得尤其明显。首先说说在开放世界的设计上，虽然阿尔星创造了一个极其丰富的西部生态，但是阿尔星在剧情一周目的时候，并没有把整个地图给完全开放，而是只开放了大约 70% 的地图内容。那剩下的 30% 呢？你只有在二周目的时候才能进入。究其原因啊，其实玩家一开始都以为是剧情杀，无论如何都不可能让主角过去。但其实呢，就是后来有人通过解包发现，在一周目的时候，主角在未开放的区域也是有其专门的互动的，而且非常丰富。这就说明啊，主角呢在一周目其实是可以轻松过去的。但是呢，为什么不让过去？实际上是由于原定于此的剧情没有开发完全，所以 R 星就直接把这个地方给办了。就在二周目的时候，我们换了主角，我们才能过去触发其他的任务。而最知名的傲慢在于哪里呢？在于 PC 首发上线的是 Epic Epic 平台，而不是 Steam。虽然、啊、我承认 Epic 平台确实是非常有钱，但是你《荒野大镖客》一不是虚幻引擎做的，二你和 Epic 也没有任何的股权关系。说实话，首发上 Epic 是纯纯的恶心用户。要知道。很多 PC 玩家实际上是不愿意在多个游戏平台之间反复横跳，而首发上 Epic 就是铁了心不想让玩家在 Steam 上买这个游戏。第二宗罪，懒惰。是的，懒惰。R 星虽然众所周知，它是一个还算勤奋的公司，但是它对于《荒野大镖客2的懒惰，简直是人神共愤的程度。首先就是游戏开发的完整度上，虽然与《2077之类的半成品游戏来说，《荒野大镖客2的完整度可以说十分的高了，但是这并不意味着这个游戏它是一个完成品。相反，这个游戏。它还是有着相当多的未完成之处。首先是序章的建构，这里先小小剧透一下，就是本作的序章呢，讲的是主角团们在黑水镇抢劫了一辆游轮，然后被平克顿侦探埋伏而被迫逃往雪山的故事。然后序章就是在雪山上展开的呀。但是哎，有趣的地方就在这里了，根据游戏的文件显示。原来的序章本来讲的是抢劫游轮的故事，而不是逃亡的故事。逃亡的故事理应在第二章才对。为什么会这样呢？有人推测啊，是由于工期的关系，这个序章被迫删除了。这个解释实际上还是挺有道理的。而且有人也确实通过游戏文件发现了序章的一些触发的逻辑。而熟悉《荒野大镖客二》的人应该知道，《荒野大镖客》。他曾经是打算在17年就发售的，但是呢，他在17年年末跳票了一次，把发售日期改成18年，足足跳票了一年。这足以说明啊，他们公司有多么紧张。游戏里面有几个任务，实际上根本就没做完，但是你可以触发它啊。这个是什么意思？呢？就是说，在游戏里面，开发人员开发了很多很多任务的触发，但是啊，你触发之后。你什么都不会发生，但是内容是存在的，只是没有做完，所以二星把它隐藏了，但没有藏完，因为很多东西是地图的关键构成部分，你把它删了，这个地图就没有那么多内容了。但是啊，但是，就是，假如游戏刚发售的时候是这个样子，我还能理解。但是问题就出在，现在是二零二二年，距离发售的二零一八年已经过去了整整四年。二星有为这些遗案做过哪怕一丁点的改进吗？没有，没有为其中这任何一个任务添加后续，也没有把这些任务删除，只是让他们烂在那里，就只是烂在那里，让你去触发，但是什么都没有。而游戏里面还好多好多的随机任务，原本就是开发者用来充斥玩家骑马跑路那种无聊的时间的解决方案。但是令人哭笑不得的地方就在于，他就做了这么几个破任务，要么是路人被蛇咬了，要么是路人从马上摔下来，要么是路人被捕兽夹夹了，要么是被绑架了，要么是在越狱。听起来很多吧？实际上就这么几个任务，充斥着整个游戏的进程。假如你要是比较干的话，打了一天的大镖客，上述这些任务你几乎全部都能遇到一遍。一次还好，两次还好，三次还好，遇到的次数多了，你难免就会感觉这是在糊弄玩家，因为啊，你看见从马上摔下来的永远就是一个人，啊，被蛇咬的啊，永永远就是那个人，被捕兽夹夹到的还永远就是那个人，还有越狱的，那还是永远就是那个人，你你越狱那么多次，你还没跑出去吗？啊，就很傻，你知道吧？就算这个游戏它发售了四年，这些任务它也没有什么更新。还有二星对于外挂的治理，那简直就是噩梦，好吧 ？P.S. 端和 Xbox 端还好，那没有外挂，但是 P.C 端反外挂系统简直就是形同虚设，不仅连那种满天飞、见到玩家就一顿炸的外挂都没有封，甚至外挂还能把玩家给封了。啊，不过对对比起隔壁的给他爱五呢，啊，换野大镖客二的情况还是好多了，究其原因呢，还是它架构的问题。就《荒野大镖客二》它的外挂，它做不到给它爱我那么猖狂啊！那说到在线模式，那就必须得提到第三宗罪——第三宗罪，贪婪，贪婪，尤其指的是《荒野大镖客二》的在线模式。在《荒野大镖客二》刚推出在线模式的时候，他们可是相当自信，不仅在原作。十分优秀的基础上添加了不少的细节，还破天荒的给线上搞了一个主线任务。假如你是 GTA 5的玩家，那你可以知道 GTA 5的线上是没有主线任务的，但只有各种小小的挑战。而随着后期的更新啊，荒野大镖客呢还推出了职业系统，听起来很美好是吧？那我现在就要告诉你，第一线上的几个主线任务到目前为止只推出了第一章。然后就没有后文了。而职业系统呢，除了早期的几个职业之外，其实它的职业更像是把线下的收集系统直接给搬到了线上，没有剧情，没有操作，有的都是漫无目的的跑图与收集。当然，你可以说职业不好玩，我不玩就行了。好，那我直接告诉你，你不玩职业，那你基本什么好看的装备都买不了。一顶好看的牛仔帽，你想买？好，五根金条。一件衣服好看，好十五根金条；一匹马又快又好看，好四十五根金条。而金条从哪里来？要么就是氪金，要么就是从每日任务和职业任务里来。有些陌生人任务他也能给啊，但陌生人任务简直是又臭又长，有时还要求你不能杀任何一个人，那直接憋屈到死啊。而每日任务呢，以前还好，做一个每日给零点二根金条，而现在呢，直接砍成零点一。就相当于收益直接砍了一半，啊，那你每天差不多要打一个小时的时间，你才能拿完每日给的一点二根金条，买一点好看的帽子，就相当于你要连着打五天，每天一个小时的每日任务，而只有职业算是还比较方便可以获取金条的方法，但是啊，很傻的一个地方在于，首先每一个职业都需要十五根金条来开始，而刚进入游戏的新手。哪里来那么多金条 呢？ 哎， 对， 做每 日， 那就说明新手 啊， 要每天做一个小 时， 连着做十五 天， 我才能开启一个职业。而开启职业之后 呢， 我肯定还有个回本的周期。那这个回本周期 呢， 你如果你干点的 话， 大概在七到十个小时的游戏时 间， 哎， 你就能回本了。但这个游戏节奏本来就很 慢， 而且还搞了一个究极智障的操作。那就是任务时间越长，你获得的奖励越多。这就表示啊，有些任务，比如说赏金猎人的任务，你很快就能做完，但是你必须要靠挂机来获取收益，这就变相提高了每日游戏所需要的时间，让玩家每一次做任务就像在坐牢一样。哎，而最近 R 星因为《荒野大镖客二》线上模式的收益不佳。而且还要把精力投入 GTA 六的制作中，所以宣布啊，终止《荒野大镖客2线上模式的大版本更新，游戏进入被动更新状态。意思就是说什么？要是游戏没有什么大 bug，R 星基本就不会管了。不管，缺很缺德的一点是什么呢？《荒野大镖客2线上模式，哎，它是可以单卖的，那就意味着有的人他就只买了线上模式，那大部分人他可以打他可以打线下。哎，消磨一下时间，但是只买了线上的人呢？哎，我就什么都玩不了了。而且现在线线上基本没有什么人在玩儿，那我现在买到的就是一个半成品啊，就是一个买到的垃圾啊。那可以说，这个游戏虽然它本来有一个很强大的基础，但是因为二期运营方面许许多多智障的操作，基本已经宣告了这个游戏在线模式的死心。而你现在在 B 站上搜一下，玩家也几乎都只沉迷于线下模式，线上模式的视频就没有几条。多的都是在二零二零年左右，虽然也不算是坏事，但是也可以看出二星在制作游戏之外的方面，几乎是充满了颓势。不论是之前重置 JTA 三部曲所找的那家外包公司，还是各种的宣发丑闻啊，我只希望二星的好好做游戏，要做氪金多的，多和他妈 EA 和二游日常学学，别呢他妈惦记你的独创系统了。好的，这就是新一期的左说造化，我们下期再见。
1: And unshaken, amidst amidst the pressure. Of precious words.